0: ...en luistert naar de podcast Een Goedemorgen. In deze podcastreeks gaan we in gesprek over het verduurzamen van de grond, weg en waterbouw in Nederland. Mijn naam is Christina Mariano en vandaag vervang ik Nana Costa, de gewone moderator van deze podcast. Ik maak zelf ook een podcast, dus ik vind het heel leuk dat ik vandaag mag aansluiten bij deze leuke, mooie podcast met deze heren. Um, we zitten hier vandaag vanuit de Groene Koers. Een platform dat is opgezet door, opgezet door marktpartijen die zich direct inzetten voor de verduurzaming van de sector. Hierin delen we kennis, verbinden we partijen en hebben het als doel om de bouw- en infrasector te verduurzamen. Vandaag zit ik weer, zoals ik net zei, met een aantal heren en we gaan het daarover hebben. Zij zijn allemaal betrokken ook in het verduurzamen van de sector, dus dat is heel, heel leuk. Uh, tegenover mij zit team Riet Beijer, adviseur duurzaamheid bij KWS. Daniel Krug, algemeen directeur van Maregroep, uh, Daar valt ook de Groene Aggregaat onder. En dan hebben we een bijzondere gast vandaag: Dick de Weger, programmamanager van Transitiepad Bouwplaatsen en Bouwlogistiek van Rijkswaterstaat. En naast mij zit Maries Even, duurzame meedenker van Wat Welkom, Dick. Leuk dat je wil aanschuiven. Dank je. Ja. Zou je misschien willen beginnen met uh, wat jij precies doet bij Rijkswaterstaat?
1: Ja, nou, zoals je al zei, ben ik uh, programmamanager. Um, ik trek uh, uh, een transitie uh, in het kader van uh, de Strategie klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfra-projecten. We hebben als Rijkswaterstaat gekeken wat zijn nou de vier delen van het werk waar we de meeste uh, klimaatwinst kunnen boeken. En dat is uh, wegverhardingen, dus uh, asfalt, uh, kunstwerken, dat komt hier op beton en staal, uh, nat uh, grondverzet, uh, baggerprojecten en dergelijke. En uh, drooggrondverzet en overige mobiele werktuigen. En daar hebben we van gemaakt bouwplaats en bouwlogistiek. En die proberen we dus zo duurzaam mogelijk te krijgen.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, want Rijkswaterstaat heeft een behoorlijke ambitie ook. Hè, om in 2030 al uh, klimaatneutraal en uh, circulair te willen werken.
1: Ja, niet alleen Rijkswaterstaat. Nee, uh, dat is
0: goed.
1: Uh, 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 ik weet, uh, in Nederland hebben we uh, een jaar van geleden het Klimaatakkoord... Uh, uh, zien ontstaan en uh, in het klimaatakkoord staat een klimaatambitie van 49% CO2-reductie in 2030 en in 2050 klimaatneutraal. Ja. Het ministerie van IAW heeft gezegd, nou wij schroeven dat voor onszelf nog wat op en wij willen in 2030 al klimaatneutraal zijn. En niet alleen als ministerie, maar ook uh, de uitvoerende organisaties Rijkswaterstaat en ProRail uh, en alle partijen die werken in opdracht van die uitvoeringsorganisaties. Dus wij sturen nu op een klimaatneutrale GWW-sector in 2030, waarbij we dus ook het materieel klimaatneutraal moeten maken.
0: Ja, dat is nog steeds wel een behoorlijke uitdaging. Het eigenlijk. is een
1: hele stevige uitdaging, absoluut. Ja.
0: En um, hoe, op wat voor manier ben je dan nu bezig met uh, emissieloze bouwplaatsen bijvoorbeeld?
1: Ja, we proberen dit uh, te implementeren via onze projecten. Uh, want uiteindelijk zitten wij als Rijkswaterstaat, als beheerder van, uh, van de Rijksinfrastructuur, zitten wij werkzaamheden op de markt. En we zorgen er dus voor dat onze aannemers dat die zo emissieloos uh, mogelijk gaan werken. En dat, dat doen we dus via onze aanbestedingsprocedures. Dus door emissieloos op te nemen in de eisen. Uh, via de gunstcriteria te stimuleren. Uh, en ervoor te zorgen dat uh, technische ontwikkelingen die nodig zijn uh, worden gestimuleerd. Via kennis- en innovatieprogramma's. Uh, en samen met het ministerie werken we ook aan uh, het... Uh, nou ja, uh, beschikbaar stellen van, 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 van budget om de markt te ondersteunen bij deze transitie. En sowieso om het draagvlak te creëren in de markt. Eh, bij bouwbedrijven, maar ook bij fabrikanten, leveranciers, financiële instellingen. En eh, organisaties, wel, eh, initiatieven zoals de Groene Koers. Eh, maar ook het emissieloos netwerk Infrastructuur en andere initiatieven uit de markt. Dat enorm helpt eh, om die transitie naar emissieloos werken gestalte te geven.
0: Ja, gaat
1: dat goed? Lukt het? Of, uh... Ja, ik, ik ben, ik ben wel, wel erg positief eigenlijk, want we zien heel veel enthousiasme in de markt. We zien dus heel veel partijen die zeggen van nou, we zien dat dit belangrijk is. We hebben ook een enorme steun in de rug natuurlijk vanwege de hele stikstofproblematiek. Ja. Aan de andere kant moet je wel reëel zijn en we staan inderdaad voor een enorme opgave. Want er zijn gewoon heel veel mobiele werktuigen in Nederland die nu nog op diesel draaien. Maar die wel over tien jaar allemaal elektrisch moeten worden wat ons betreft. Of op waterstof, hè. Dat, dat mag de markt dan zelf gaan bedenken wat de optimale mix is. Uh, en uh, ja, om dat allemaal voor elkaar te krijgen moeten we echt nog wel een paar stappen zetten.
0: Ja, en wat uh, denk je dat het, uh, wat hebben we daarvoor nodig om die stappen te, goed te kunnen zetten de aankomende nou,
1: jaren? Ik denk dat de belangrijkste knelpunten op dit moment uh, zijn uh, de beschikbaarheid van emissieloos materieel. Als nu alle aannemers zouden zeggen wij gaan massaal ja. uh, emissieloos werken, dan ontstaat er een nieuw probleem. Want dan zeggen de fabrikanten of, ja, dat kun je allemaal wel willen. <kijkt> maar we hebben die machines gewoon op dit moment niet op de plank liggen. Nee. Dus dat duurt een aantal jaren voordat je die dan uh, in je assortiment hebt. En de tweede grote knelpunt is uh, de laadinfrastructuur op de bouwplaatsen zelf. Dus hoe krijgen we nou die emissieloze machines aan de stroom? Nou ja, Maurice... Uh, is een van de partijen en uh, de, de, de Groene Aggregaat helpt er natuurlijk ook mee. Hè? Dat ja. zijn mooie ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat er uh, laadcapaciteit uh, ter plaatse uh, geregeld kan worden. Maar ook daarvoor geldt, ja, als, als, als we massaal emissieloos gaan werken, dan, dan is er meer nodig dan uh, die paar aggregaatjes en, uh, en die paar generatoren die nu al uh, emissieloos kunnen werken.
0: Ja. Maurice en Daniel, herkennen jullie de uitdagingen die uh, ik noemt?
2: Ja, jawel. jawel. Ik denk uh, is meer dat de markt of bepaalde uh, spelers in de markt de uitdagingen uh, onderschatten. En dat heeft er uh, mee te maken dat toch af en toe iets, iets wat eenvoudig wordt gedacht over de elektrificatie van, uh, van de bouwplaats of zero-emission. Um, we zijn natuurlijk allemaal heel ambitieus en wij als organisatie richten ons echt op... op uh, uh, nou, het belangrijkste voor ons is dat wij continuïteit leveren naar onze klanten. Continuïteit op het gebied van, van, van energievraagstukken en, en daar komen bedrijfseconomische, milieutechnische voordelen uh, uit. Nou, een van de dingen die uh, naar onze verhuurmaatschappij de Groene Graad doet is... Een hybride oplossing bieden samen met uh, solar, frames, met uh, nou ja, tot, uh, elektrificatie van, van keten. Maar stel dat iedereen dat doet en vervolgens heb je allemaal elektrische machines en, en je hebt overal batterijen staan. Uh, ja, dan moet toch ergens, al die energie moet toch ergens vandaan komen. Dat ga je niet realiseren met waters of geen natuur, wat dan ook. Nee, je gaat het uit het net trekken. Nou, laten we Amsterdam even als mooi voorbeeld geven. Je mag geen uh, zonnepanelen op, op, uh, op de daken van. Uh, van de panden zetten, half zes, zes uur stopt de bouwplaats, misschien om vijf uur Amsterdam komt thuis, allemaal in een elektrische uppie, uh, we hebben een in inductie want het moet. Ja, ja. iemand is toch wel erg de Sjaak en ik kan me niet voorstellen dat je thuis <totstuken> komt en je ja, groene biefstuk wil bakken of, of, of je, je burger ja, <totstuken> ja, <totstuken> ja, Ineens heb je... En dat lukt ineens niet omdat er allemaal batterijen staan, of machines staan die uh, het net in onbalans trekken. Op het moment dat het net in onbalans getrokken wordt, gaat iemand betalen. Ja, wie gaat ervoor betalen? Nee. Dus je hebt in, in mijn ogen twee hele grote uitdagingen de komende jaren waar toch uh, iets te makkelijk over gedacht wordt door uh, ja, bepaalde personen in, uh, binnen die, die een maatschappelijke rol hebben. Die zeggen ja, we doen het wel even. Maar als je deze vragen stelt, ja. Heeft men geen antwoord op, terwijl ik deze vraag stel binnen, binnen mij, natuurlijk binnen de bouw. Uh, precies, ja, dan wordt ook wel gezegd: ja, we hebben onszelf wel enorme uitdagingen En dit is wel iets wat we niet zomaar 1, 2, 3 kunnen gaan tackelen.
0: Ben je het eens met wat.
3: Ja? Nee, ik, 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 ja, ik herken zeker wat, uh, wat Daniel zegt. Uh, alleen, dus, mijn pakje al, om zo te zeggen, we ja, wat rijst tot 3,5 kilowatt. Het is natuurlijk een andere orde van grootte dan de echt grotere systemen. Nou, het is wel onderdeel van het geheel. Zeker, maar wat ik daarop wil zeggen is dat je daarin toch wel, um, omdat je dat dus niet per se altijd hoeft aan te sluiten aan het stroomnet. Onze uh, slogan is, uh, where the power grid ends, Watson begins. Dus daar moeten we ook wat voeten, uh, handen en voeten aan proberen te, uh, te koppelen. En dat proberen we nu, denk ik ook met dit project, hoe kunnen we nou op locatie toch ook een soort opslag van duurzame energie creëren? Naast inderdaad die, die koppeling die je met het stroomnet en de verduurzaming van het stroomnet, die uitdaging die daar zeker zijn, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar ik denk dat, we, ja, dat het toch weer een klein beetje kan helpen om die druk op het stroomnet te verlagen, zeg maar. die kleine lokale opslag op de bouwplaats. Het zal niet een heel groot aantal
1: zijn, maar het helpt wel, het draagt wel bij. Ja, ik denk dat je inderdaad moet streven naar een combinatie van oplossingen, hè? En Je kunt, uh, je kunt uh, apparaten en huishoudens natuurlijk uh, op verschillende manieren van stroom voorzien. Ja. Je hebt netaansluitingen, je hebt uh, uh, mobiele oplossingen, uh, uh, er zijn uh, uh, accu's waar je, je uh, stroom in kunt opslaan uh, uh, en uh, je, je kunt misschien nog een, nog een windmotor bijschakelen ofzo. We hebben als Rijkswaterstaat natuurlijk uh, op allerlei locaties. Hebben we bedienruimtes waar aansluitpunten zitten. In feite zijn dat er we ook nou weer uh, net aansluitpunten. Ja. Uh, en, uh, en door te kijken naar na, ja, wat is nou de, de optimale combinatie van bijvoorbeeld een netaansluiting met uh, eventueel nog een, een, een extra backup uh, capaciteit voor, voor de, uh, om, om piekvermogens op te vangen, uh, kun je denk ik een heel eind komen. En op die manier zullen we, zullen we deze problematiek uh, integraal moeten, moeten benaderen en kijken wat is de meest robuuste uh, oplossing, zodat inderdaad die, uh, die groene biefstuk waar je het over hebt, dat die nog steeds gebakken ja, kan worden. Ja, ik even minuten. Uh, <laughs> maar, ja, maar het is sowieso volgens mij een
3: hele shift, een heel ander stelsel komt eraan, waar veel meer uh, afname en, en afgiften, uh, er het gecombineerd lokaal, op, ja, het, het, het wordt zo'n zo, ja. flexibele, flexibele, complexe, veel complexer ook, veel meer actoren. Het is een geweldige uitdaging op zich, maar ik denk wel dat heel veel op zich ook partijen van kunnen profiteren en ook burgers zien.
4: Ja, dat er, er lopen ook pilots. Binnen KWS hebben we nu dus wat we ook met de groene keten. En we houden nu een jaar lang bij. Wat is nou de stroomvraag? Dus ja. daar, daar, daar ligt nu ook nog aangegraard in, dus ook echt een, een, een hybride keten. Um, en door dus een jaar lang bij te houden van, goh, hoeveel wat is de stroomvraag, hoeveel wekt de top. Ja. We willen uiteindelijk een uitgekristalliseerde variant hebben die in principe gewoon uh, of eigenlijk volledig flexisch is. Vond meer dan dat is het niet. En los daarvan, eh, als we kijken naar wat het, het net dat er bijvoorbeeld nu ligt in Amsterdam, waar Daniel het net over had. Eh, daar had ook een pilot waar we met de gemeente Amsterdam nu gaan kijken van goh, eh, wat nou als wij gebruik maken van een publieke laadpaal om ja. tijdens schaaf gewoon een klein half uurtje even onze elektrische shovel of kraan of welk materiaal ze dan ook bij te laden eh, en dan daarna weer door te kunnen voor een hele dag. Dus er ja, spelen wel heel veel factoren en heel veel pilots die uh, bijdragen aan deze precisie en hem ook goed kunnen uh, ja, inleiden, doorvoeren en, uh, en uiteindelijk natuurlijk een goed eind uh, brengen.
3: Maar zorg dan wel dat je die vragen die of die tools dan oplaadt overdag. Ja, dat is wel mooi. Dat het dan heb je minder volume. Of snel, of, snel, of snel. ja of snel. Je ja. in de,
2: komt in de dan, de dan uh, ja. capaciteit uh, ja. in en, en uh, over het algemeen. Loopt. Nou goed, ik ben nog met aardgas, heb je altijd zo'n zo uh, zo dalletje. En je weet precies van wanneer je hier nou, wat wat gebruikt. Mm -hmm. Dat heb je ook met elektriciteit. We zijn zelf bezig, uh, een beetje aan het pionieren, aan het nadenken om een, uh, een, een hele grote batterij te ontwikkelen samen met een energiebedrijf. Waarin en we zeggen, nou oké, okay, uh, maar hoe gaan we transport doen? Die dingen wegen hartstikke veel. Hoe gaan we hem opladen zonder dat de markt, de omgeving er last van heeft? Ja, dan kom je toch heel snel uit op, uh, op snazen capaciteit voor die. Maar ik, ik ben eigenlijk benieuwd, benieuwd hoe, hoe kijken jullie naar de toekomst van generatoren? Is een generator onderdeel van de oplossing in de energievraagstuk die, die er is?
1: En wat doet u dan precies met een generator? Uh, een nachtgraad,
2: nou, zoals we hem kennen. Mm -hmm. Alleen dan misschien uh, niet op uh, diesel, maar op HV100 of op, of op uh,
4: waterstof, of op waterstofcellen. Hoe oh, 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 kijken kijk, kijk, jullie het tegen? Uh, uh, ik denk in de huidige vorm dat het 8 nog nodig is. He, ook gewoon om, uh, vooral nu aan het kijken zijn, wat, wat is die stroomvraag nou, waar we natuurlijk uiteindelijk heen gaan als alles eenmaal elektrisch is. En afwachting van waterstof, dat is nog een stationetje verder. Uh, en daar kan je dan met HV natuurlijk al die besparing van 90% CO2. Dus daarin heb je al een, een redelijke stap gezet. Um, en uiteindelijk, als, waters, als de waterstoftechniek um, op het punt is dat het kunt gebruiken, dan zie ik een 8 waterstof, zie ik wel de toekomst hebben. Weliswaar op groene op waterstof, natuurlijk. Maar ook dat weer in transitie van grijs naar blauw naar groen. Dus ja, wat, uiteindelijk denk ik dat het gaat zal bestaan, maar dan in andere,
1: andere vormen op waterstof. Ja. ja, ik denk inderdaad dat uh, biobrandstoffen, uh, dat, uh, dat is voor de korte termijn is dat een, een mooie tussenoplossing. Mm -hmm. uh, maar wij, uh, wij kijken naar de, de, de beleidsdoelstellingen, en we hebben niet alleen te maken met klimaatdoelen, maar ook met uh, stikstofproblematiek. Mm -hmm. En uh, in het verlengde daarvan ook nog de schone-luchtproblematiek, dus uh, fijnstofemissies, waar je ook vanaf wilt. Dus in feite zeggen wij van we willen uiteindelijk van, van fossiele brandstoffen af, uh, dus ook van, van biobrandstoffen. En uh, dat betekent dat wij ervan uitgaan dat we zeg maar tweede helft van dit decennium dat we dan beginnen met het uitfaseren van biobrandstoffen. En dan zul je dus met, met, met andere, uh, met, met, met alternatieven moeten kunnen komen. En als
0: jullie zeggen van, hé, we hebben nog tien jaar om het helemaal klimaatneutraal te doen. Waarom dan niet gelijk die overstap maken? Waarom dan wel die tussenstop met biobrandstoffen? Nou, omdat,
1: uh, omdat op dit moment de markt er nog niet klaar voor is. Ja. Hè, om massaal die emissieloze machines uh, in te gaan zetten.
0: Ja, zoals je net ja, al aangaf. Dat ik al in het begin ja. al aangaf. En,
1: uh, als, als iedereen nu een emissieloze graafmachine, shovel, heiskaan, zou gaan kopen. Ja, dan, 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 dan hebben we gewoon een, 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 het probleem van, waar halen we ze vandaan? Ja, dus voorlopig zullen we het toch nog met die uh, fossiele aangedreven machines moeten blijven werken. Er zitten natuurlijk ook nog een heleboel uh, fossiele machines in de markt die nog niet afgeschreven zijn. Ja. Dus het zou nog een stukje kapitaalvernietiging zijn als je die nu uh, in één klap allemaal vrij <kwijls> uh, schuift. Mm. Ja, en we realiseren ons wel dat uh, ja, het kost gewoon kost geld, deze transitie. Maar we hoeven het geld ook niet over de bal te smijten. Dus uh, als het op een andere manier. He, ...op een geleidelijke uh, manier uh, uh, kunnen realiseren die transitie, dan, dan heeft dat onze voorkeur. Dus vandaar dat ik zeg van ja, voorlopig is biobrandstof nog zeker een, een optie. Ook omdat je zegt van het is, het is een mooie stap in de richting van CO2-reductie. Maar ja, je blijft uh, uh, als je geen nabehandeling toepast, dan blijf je nog met een aanzienlijke stikstofemissie zitten. Dus die nabehandelingssystemen die horen er ook bij. Hè? dat is een extra investering. En dan uiteindelijk, ja waterstof dat... Uh, dat zie, dat zie ik als een, uh, als een uh, techniek die vooral voor hele grootschalige toepassingen geschikt is. Want als je groene waterstof wil produceren, dan heb je ook weer te maken met allerlei schaarse grondstoffen die je nodig hebt. En ik ben geen expert op dat gebied, maar ik heb me laten vertellen dat bijvoorbeeld een schaarse metaal als Iridium, wat je nodig hebt in een electrolyzer om uh, water te splitsen met windenergie bijvoorbeeld in waterstof en zuurstof, dat die iridiumvoorraad mondiaal uitermate beperkt is. Oh. En dat de, de oplossing daarvoor, de technische doorbraak die daarvoor nodig is, dat daar al 15, 20 jaar naar gezocht wordt. Maar die is er nog niet. Dus misschien komt die er hè, en dan, dan kunnen we inderdaad die stap gaan zetten. Maar dat is echt een lange termijn kwestie. Wellicht <coughs> zou je
3: wel, om dan nog terug te komen op jouw vraag, dan heb je ze nodig als je zeg maar op... De uitdaging is natuurlijk die opslag van die duurzame energie, die er best wel is, op locatie. Als je dat nou waterstof zou optie is, maar misschien zou het in een ander soort vloeistof, synthetische brandstof, hmm. synthetische kerosine zijn ze nu ook voor bezig, hmm. Als er nou op die manier energie opgevangen kan worden en, te, en makkelijker bewaard kan worden dan bijvoorbeeld in een, een leeglekkende accu, om het zo te zeggen. Ja. dan zou het bij wel meer waarde kunnen hebben, als je ervoor zorgt dat je inderdaad ook die nabehandeling dan doet, dan heb je volgens mij een mooie uh, oplossing. Ik denk te... ja, dat er tien uh, innovatieve jaren uh, tegemoet uh, gaan ja. dat heel veel gaat gebeuren.
2: Ja. In mijn ogen, en uh, uh, dan uh, bekijk ik het heel commercieel, uh, de bouw, de eindklant wil continuïteit, die wil energie hmm. en het, het, het liefst groen, semi groen hybride of iets uh, tussen, tussenin, maar het, het werkproces mag niet onderbroken worden, hmm. omdat ineens je batterij leeg is of uh, iets anders is. Dus je hebt de waarborging nodig van, uh, van een, een externe bron. En op dit moment is het uh, vaak een, uh, een generator. Veel draai op uh, diesel A100. En je wel die overstap... Uh, Denk ik, zien richting waterstof en daar zal je ook wel ontwikkelingen in zien komende 10, 15, 15 jaar. Ja, nu, ja, we zullen er allemaal links of rechts van toch voor moeten ja. betalen. Uh, willen we willen die doelstellingen realiseren. Uh, maar ik denk op dit moment, voor de komende 10 jaar, dat de generator in welke vorm dan ook, uh, om die continuïteit te waarborgen, uh, best wel een rol zal blijven. Ja. Uh, spelen, afhankelijk ook van de grootte van de bouwplaats of dat wat er nodig uh, ja. Ja. is, zeg maar. We hebben een case-studie laten doen door een partij die heeft een, een, een 300 kilowattuur batterij vergeleken met een uh, hybride aggregaat en zeg ja er zit ook wel meer opslag in, maar omdat die leeg is ja, wat, wat ga je dan doen? Zo'n batterij weegt heel veel. Twee zit is economisch weer niet rendabel. Dus er, er, naarmate we ons verder ontwikkelen, ontwikkelen, komen er iedere keer uh, uitdagingen die toch allemaal financieel uh, geënt zijn. En het is toch uh, een money, money tax. Uh, in, uh,
4: in de bouw? Ja, en in de bouw hebben we natuurlijk ook gewoon, wij zitten ook ja, aan de planning vast en we moeten ook onze dagproductie halen. En als je dan kijkt naar de prijs van de elektrische materieelstukken nu, dan betaal je gewoon 100, 100 130 of uh, bijna 200 meer voor. Als je naarmate je natuurlijk voor de grotere tonnages kijkt. En daar kan je meestal maar een, een halve dag mee draaien. En dan zie je wel dat de technologie steeds beter wordt, dus als je de echt zwaarder hebt, 30 tons, 20 tons, dan uh, kan je wel meer dan een dag draaien. Maar voor de kleinere materieelstukken ben je gewoon steeds gebonden aan die laadtijd tussendoor. Anders, ja. anders verliezen we gewoon dakproductie ja. en dan, ja, dan zijn en de omwoners niet blij en je op de zijn ook niet blij. Ja,
1: het kost meer, je kunt meer doen. Hè? <laughs> ja, op termijn ga je er geld mee verdienen. Ja. Zeker, ja. Uiteindelijk uh, wordt emissieloos uh, werken, wordt ja. het uh, heel uh, uh, En ook steeds meer partijen die, die
4: wagen die sprong, die zeggen van ja, het, het werk, ga maar, bouw maar om, dan uh, gaan we er maar op ja. Denk alleen maar
1: aan de energieverbruik. De onderhoudkosten onderhoudskosten gaan naar beneden, dus je productiekosten die zullen dalen. Aanschafkosten zijn nu nog hoog, maar naarmate de vraag zal toenemen, zullen die, zullen die aanschafkosten ook naar beneden gaan. Dus het, ja, ik denk dat het ook financieel gezien een hele aantrekkelijke kans is. Als je brandstof
2: meerekent in je totale kosten van ownership, ja. dat, dat, dat en, en, en dat is nu al ja. zo, maar het is ook een stukje denken van de markt. Hè, ik merk, ik weet niet wat jullie ervaringen daarin zijn, ik merk vaak dat brandstof, uh, uh, het gebruik van brandstof niet zo snel wordt meegenomen. Er uh, uh -huh. wordt gekeken van nou oké, okay, ik heb mijn afschrijving, uh -huh. nou, er zit zitten batterij in, er zit, uh, noem maar op. Dus het maakt het al, die afschrijving uh, gaat uh, redelijk door het dak. Of je nou vijf of zeven jaar doet, maar na zeven jaar is die batterij afgeschreven. Uh -huh. En in een jaar uh, vijf of vier moet je al uh, nieuwe batterijcellen er uh, bijvoorbeeld bij uh, doen. Uh, maar je merkt al dat je onderhoud en je reparatie, omdat, omdat je het op een andere manier gebruikt, al lager komt te liggen dan een conventioneel ja. materiaal. Ja. Uh, en al helemaal als je brandstof, ja, als je een brandstofproductie van dan is het maar 50, 40, 50 procent, dat is al heel veel tegen, nou, wat is diesel vandaag de dag, 1,40, 1,50, 1,50. Uh, hm? ja, ja. En, en, en daar, daar valt... Um, ...heel veel te winnen om ja. dat ook mee te nemen in je cost of ownership ja.
3: uiteindelijk. En, en, ja, ik merk sinds wij dat doen en ook een representatief beeld hebben we, waar ook een bouwer van zegt... ...ja, ik ga hem wel even vinden, want dat, dat was echt ja, een ja, uitdaging. Waarom ja. ja, was, was dat een uitdaging? Nou, nou ja, omdat ja, als je de vergelijking qua uh, sowieso uit, nou, gewoon de vergelijking elektriciteit en brandstof um, daar echt naar de prijs gaat kijken... dan ja, de bouwers kwamen in eerste instantie toch wat positiever uit voor brandstof. Vooral omdat, omdat ook de cijfers wanneer je brandstof meenam zo rigoureus een verschil zijn dat ze zeiden: het kan een waar zijn. Ja, ja. Maar dat bleek dus wel waar te zijn. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk zeer afhankelijk van intensiteit. Hoeveel gebruik je nou echt hmm. een elektrisch apparaat? Als je dat als je af en toe een apparaat, of een apparaat gebruikt ten opzichte van een apparaat, ja dan is een brandstof en een op dit moment een goedkopere optie. Maar als je een batterij goed inzet, regelmatig inzet, dan gaat de brandstof, de elektriciteit, gaat heel, hard, heel hard tellen. Dus dat...
2: Uh... De Groen Aggregaat heeft nu vijf jaar ervaring, die heeft vijf jaar data bijgehouden en ook onze eigen klanten die toetsen graag wat wij zeggen. Wat, ja, nee, ik kan niet. En dat is nu veel minder en dat is heel goed, hè? want het houdt je um, scherp, uh, maar je neemt een bouwlocatie en ja, er wordt vijftig uur in de week gedraaid En een aggregaat staat vijftig uur te draaien en dat heeft zoveel draaien, zoveel, draaien, zoveel, draaien, zoveel liter per, per uur. En dat zet je af tegen een, 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 hybride, vol, nou, een, een hybride gaat of, of, of een batterij. En dan kan je het verschil zelf doorrekenen. En dan kunnen aan de hand van hoe je het gebruikt best wel significante verschillen komen. En we zeiden zelf altijd, nou dat ligt allemaal bij 77%. Uh, nou, dat ligt nu gemiddeld alweer... Wat hoger. Nou, een, een, een ander discussiepunt was altijd: ja, maar goed, wij kopen onze diesel in voor 80 cent. Ik nou, heb best wel goede connecties binnen de brandstofwereld. Dat was altijd heel erg ambitieus, want wij rekenden, dat, dat kom je wellicht ook tegen. Wij rekenen dan weer met 1,30, dat hebben we nu met 1,10 gedaan. Maar het, die, die case wordt steeds beter. Uh, maar ja. je moet wel die brandstof meenemen. je moet het sommetje goed uitleggen. Ja. Uh, je moet het kunnen uh, onderbouwen. En, en je moet het. Uh, bouwers zelf laten ervaren, maar ik merk ook dat de wat jongere generatie, uh, de millennials, uh, die met appjes en dingetjes allemaal uh, doen, mm. die denken daar heel anders over dan de wat oudere, de, de wat oudere generatie. Ja, doe mij nog een gaten en nee, het zal wel en ik geloof het gewoon niet. Mm. En daar zit best wel een verschil in, ook hoe je, uh, je, hoe je die mensen mee moet nemen in het, uh, in het verhaal.
0: En als je daar dan over nadenkt, hoe lang denk je dan dat het gaat duren voordat dit eigenlijk de standaard gaat worden? Dus gaat ja, wat wat een standaard wordt? Dus een emissieloze bouwplaats of een duurzaam emissiedoze schaafkeet, hoe lang denk je dat dat gaat duren? Ja,
2: ik kijk vooral naar hoe de ontwikkeling binnen de automotive is gegaan en gaat. Ja. Um, dat vind ik zelf een, een heel mooi parallel aan hoe, hoe de ontwikkelingen hier gaan. Ik geloof dat in 2002 konden Prius eerste Prius uh, uit. We zijn nu 18 jaar verder. Tesla bestaat ook al 12 jaar ja. en is ook ontwikkeld. Ja. Ik, ik, ik denk dat we minimaal 10 jaar nodig hebben voordat we... Uh, en het gaat even om wat is de definitie van emissieloos. Hè? Uh, natuurlijk, dat is natuurlijk ook heel erg conceptueel. Uh, maar echt de, de emissieloze bouwplaats waarin alles met elkaar communiceert. Met uh, het opvangen van onbalans, met uh, een stuk opslag, met een stuk continuïteit. Ik denk dat we dan echt richting 2030, uh, 2035 gaan voordat we dat helemaal goed en, en ja. vooral ook betaalbaar ja. hebben. Uh, ja. Ik denk dat dat laatste dat ja, het speelt ook nog wel een, een rol. Wij waren altijd de namelijk. Ja, je bent te de duur, je vraagt nog niet 50 euro voor je, <lacht> voor je, voor je, voor je hybride aggregaat. Ja, maar wij, 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 het is geen agregaat, het is een mobiel energieunit. Ja, ja, ja ik, ik heb hier mijn aggregaat van 60 kilowatt is, is maar 300 euro. Ja.
4: Ja, maar goed, hoeveel uh, brandstof? Ja, nee, ja, nee, maar dat uh, reken ik niet mee. Nou, nu we het toch over brandstofverbruik hebben, uh, we hebben we laatst een uh, korte update geschoten over onze groene keten. Uh, met erin het verbruik en het besparingspatroon uh, van onze zonne En daar wil ik u graag, uh, graag even op overschakelen. Nou, welkom. We zitten hier in de groene keten van KWS, de allereerste groene keten van KWS. Um, en we hebben hier een kleine korte update. Uh, sinds we hem in gebruik hebben genomen, meer dan een jaar geleden, uh, hebben we de randapparatuur verduurzaamd. Dus het duurzame een duurzame koffiezetapparaat, een duurzamere waterkoker en een duurzame kachel voor in de koude maanden. Ja. Goedendag, mijn naam is Nick Campus, uitvoerder
2: Amsterdam Utrecht van de KWS. We staan hier bij onze hybride schapwagen. Uh, een van de dingen die uh, ja, een voordeel van deze keten is, dat het zeer stil in gebruik is. We kunnen om half zeven de koffie zetten en uh, de buurt die, uh, die hoort, die merkt er niks van. Wat voorheen wel het geval was met een uh, aggregaat op het werk. Uh, die moest wel bijgevuld worden bijvoorbeeld met aspen. Wat we nu ook hebben, we kunnen meteen aan de slag uh, in onze keten En we hoeven niet meer een mannetje naar de keten toe te sturen om, uh, om aspen bij te gaan vullen met de aggregaat. En alle accu's worden ook op het werk uh, opgeladen. Uh, zodat ze weer uh, verder kunnen met uh, de elektrische wald of de accutrailplaten die ook in de keten worden opgeladen.
4: We hebben in totaal 161 kWh aan stroom verbruikt. Waarvan 67 kWh opgewekt door de zonnepanelen. Uh, en nu in de zomerige maanden zien we dat die lijn steeds sneller omhoog gaat. Um, en als je het vergelijkt hoeveel we hebben opgewerkt en hoeveel we hebben gebruikt... ...hebben we ongeveer 40% van de uh, stroomvraag nu
3: voorzien met de zonnepanelen.
0: Ja, interessant uh, filmpje, Tim. Uh, Dick, hoe zijn jullie daar eigenlijk mee bezig om die infrastructuur aan te leggen vanuit Rijkswaterstaat? Want ik zag daar laatst wat uh, over op het nieuws ook...
1: Ja, dat klopt. Het filmpje was een mooi voorbeeld van hoe je met zonnepanelen stroom kunt opwekken. En Rijkswaterstaat heeft natuurlijk heel veel areaal, heel veel, heel veel ruimte rondom de snelwegen en de vaarwegen, die je ook op die manier zou kunnen gebruiken. En dat was inderdaad onlangs in het nieuws. We zijn van plan om toch flink zonnepanelen te gaan aanleggen. Om te beginnen de zonnesnelweg in Drenthe, tussen Hogeveen en Emmen. Uh, en daar, uh, uh, daar zien we heel veel mogelijkheden uh, om uh, stroom op te wekken. Die stroom die moet worden afgevoerd. En ja, uh, wat is er dan makkelijker dan uh, hier en daar even een, uh, een zuiltje met een stopcontact uh, aan te leggen. Zodat uh, de aannemers daar hun uh, elektrische apparaten ja, in kunnen prikken.
0: Ja, dat zou wel heel uh, optimaal zijn inderdaad.
4: De nieuwe groene awp paal ja, ja. ja.
3: en, en, en hoe ga je, je dat dan opslaan zijn na bepaalde... Het is de infrastructuur van de snelweg. Hoe wordt het dan
1: mee om Nou kijk, wij, uh, even voor de duidelijkheid, uh, die zonnepanelen die, die worden aangelegd door, door derden. Ja. Dat dat ons. Dat doen wij niet zelf. Oh, ja, dus ja. Uh, dus uh, er zullen uh, zeg maar, commerciële partijen zijn die, uh, die, die een concessie krijgen uh, om daar op die manier stroom te mogen opwekken. Ja. En die zijn dus ook verantwoordelijk voor uh, de afvoer en de opslag van de daarop gewekte stroom. En dat, dat, dat doe je met, ja, met, met of een accu of je gebruikt daar een, uh, uh, nou, ik weet niet, misschien kun je het gebruiken om waterstof op te wekken. Uh, er zijn natuurlijk allerlei, allerlei mogelijkheden uh, om, de, ja. om, de, om die, die stroom netjes, uh, netjes op te slaan zodat het op een later moment uh, nuttig kan worden toegepast. Maar u zet het met,
3: zeg maar, meer zoals, beschikbaar? De... Ja, wij faciliteren Precies. dus in
1: feite de, 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 de elektriciteit uh, rondom de infrastructuur. Dat ja. is het idee. Precies, ja. Ja.
0: Hé, hey, en we zijn er nu mee bezig hè, om deze transitie op poot te zetten, maar volgens jullie, wie moet die transitie eigenlijk gaan betalen? Dat is volgens mij nog wel een grote vraag. Nou, jij gaat gelijk lachen. Ja,
2: euh, degene die het betaalt is de burger, uiteindelijk. Ja. Of wij allemaal? We ja, ja. ja, euh, Burger, ja. Uiteindelijk zijn we allemaal burgers en betaal je belasting en. Ja, dat zie je nu al. Je gaat meer Je gebruikt aardgas en daar betaal je steeds meer belasting over. Dus het wordt betaald voor een heel groot deel door de burger en een stuk van het bedrijfsleven. Ja, en toch wordt
0: vanuit politiek altijd gezegd: het moet betaalbaar. Dus eigenlijk mag het niet heel veel meer gaan kosten.
2: Ja, maar basic Niks is, uh, oké, okay. stel dat we zeggen, het bedrijfsleven betaalt. Je denkt, oh hé, als je met de prijs stijgen, komen allemaal nieuwe, 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 nieuwe kosten bij. Nou, wie is uh, de eindgebruiker? Oh ja, die betaalt het. Ja. Dus uiteindelijk is het toch onderaan de voor een heel groot deel de burger die het uh, betaalt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een makkelijk antwoord, hè? Want kijk, Moet ik <niet> nee, doen. <laughs> Nee, dat snap ik wel. Uh, ik wil de zaak ook niet, meer, niet ingewikkelder maken dan ik zeg. <grijnd> ja, maar als je, t, als je dus op de wat langere termijn kijkt, en, uh, dan, 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 dan zul je zien dat, dat, uh, dat volgens mij hebben we het net ook nog over gehad, dat, um, um, uh, uh, emissieloos materieel, uh, dat is uiteindelijk uh, in de exploitatie goedkoper uh, dan fossiel aangedreven materieel. Vanwege de, de lagere energiekosten, vanwege de lagere onderhoudskosten. Wat het probleem op dit moment is... Dat, is, dat zijn de hoge investeringen die je moet doen om over te schakelen op loze machines. Want die zijn nu inderdaad nog twee tot drie keer duurder dan een conventionele machine. En die hobbel die moeten we met z'n allen wel zien te nemen. En dat zal voor een deel door het bedrijfsleven moeten worden, worden opgebracht. Maar de overheid realiseert zich ook dat om die transitie echt voldoende tempo te geven, dat daar wel een stukje ondersteuning bij geboden mag worden. Nou, is de
0: vraag dan eigenlijk ook niet goed? Is het dan... Wie gaat hierin investeren? Is dat misschien een betere vraag dan wie gaat het betalen?
1: Nou, de vraag is op zich niet verkeerd van wie gaat de transitie betalen. Ja. En, de, en het antwoord daarop is, denk ik, dat, dat, dat doen we inderdaad met z'n allen, hè, zoals Daniel zegt. Maar de, de overheid neemt een deel van die kosten uh, uh, voor zijn rekening. En dat, uh, dat, dat blijkt onder andere uit het feit dat wij uh, subsidieregelingen hebben als overheid... die hiervoor gebruikt kunnen worden, op het gebied van innovatie... Er wordt uh, vanuit de stikstofwet nu een speciale subsidieregeling uh, opgezet uh, die uh, waarschijnlijk eind dit jaar, begin volgend jaar, opengaat. Uh, waarmee uh, aannemers uh, de, de, de meerkosten van emissieloos materieel voor een deel uh, vergoed kunnen krijgen. Ja. Ja, dus dat verlaagt de drempel naar de overstap op emissieloos materieel al uh, aanmerkelijk. Ja. En dan, <coughs> daarnaast worden er uh, impulsbudgetten uh, beschikbaar gesteld door de overheid die dan via de aanbestedingen beschikbaar worden gesteld. Dus uh, het stukje extra dat projecten uh, gaan kosten om, uh, om ze emissieloos uit te voeren, kan vanuit die impulsbudgetten weer worden gefinancierd. Dus we je dat er verschillende uh, uh, potjes zijn bij de overheid om deze transitie te helpen. Ja. En dat is allemaal niet oneindig, maar uh, voorlopig uh, willen we daar, 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 wel, daar wel bij gaan helpen. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon onderdeel worden van het verdienmodel van het bedrijfsleven ja. en, en uh, ja, moet de sector zijn eigen broek gaan ophouden, dus duidelijk. Ja. Ja, ja, dat. Nou, ik, denk,
2: ik denk ook het positieve hierin is dat uh, kapitaal vrij goedkoop beschikbaar is uh, op het moment. De, ja. uh, en, en ik kan daar nu even... Vanuit onze eigen bedrijf. En ik denk dat het ook van toepassing is op, op jullie. Kijk, als je een, een, een start-up of scaler bent, of je richt je bij ons is innovatie dan heel belangrijk. En dan zijn subsidies onderdeel van, van de groeistrategie, zoals een MIT, maar ook ja. uh, subsidie, uh, ja, andere subsidies die betrekking hebben op, uh, op innovatie. Het feit is dat omdat, geld, omdat we nu veel makkelijk geld beschikbaar hebben, kan je makkelijker ophalen, kan je bepaalde investeringen makkelijker uh, doen. En ik denk dat de overheid uh, wellicht nog wat meer zou kunnen doen om, om het voor vooral mkb'ers of, of scale-ups hmm. wat makkelijker te maken om... Uh, ...grotere subsidies te kunnen, te kunnen aanvragen. Ik denk altijd van... ...ja, scale-up zijn toch degene die vaak met uh, innovatieve uh, ideeën uh, komen... ...om die transitie verder uh, uit te voeren. Ja, wij zijn er een van, maar er zijn meerdere partijen... ...die echt met hartstikke leuke ideeën en, en, en mooie uh, innovatieve projecten komen. Maar, maar, maar goed, ik heb daar een redelijke netwerken in die zeggen ook allemaal van... ...ja, het is ook best wel lastig om te weten waar moet ik nu aankloppen... ...en bij wie en waar moet ik allemaal aan voldoen om uh, even een bounce geld... ...of kapitaal dingen te halen om mijn innovatie te behalen. Kijk, en, en
0: Meest daar dan kennis, of, of wat zou er dan nodig zijn om... Uh...
2: Um, ik, ja, best wel lastig. Je uh, hebt met de overheid te maken en, en die stelt heel veel beschikbaar. Ik uh, geloof, mm. de, de, de club van Wouter Bos, uh, hoe heet Invest het? InvestNL. Uh, InvestNL is een heel mooi voorbeeld. Maar goed, laatst op, op RTLZ, maar ook in, uh, in het FD... ...ja, stond toch aangeven dat, dat ze niet al hun geld kwijt kunnen. Mm. En als je dan met zo'n partij in gesprek gaat, dan zeg je, ja, maar je moet een tweede financierder hebben. Dan moet je op zoek gaan naar een tweede financierder om, om, om te kunnen groeien. En het, het is best wel een heel lang, uh, een financieel complex proces om uh, dan bepaalde stappen te kunnen zetten. Terwijl InvestNL echt bedoeld is om bedrijven te helpen, tenminste zoals ik het uh, interpreteer in het gesprek natuurlijk om, om die groei op, in, op, op innovatie te realiseren. Dus er zitten altijd wel uh, bepaalde... Uh, uitdagingen en barrières aan waar wat kleinere bedrijven die uh, uh, wat, uh, of wat minder kennis
4: beschikken uh, tegenaan uh, kunnen lopen nee, maar we hebben ook uh, vanuit KWS maken wij ook gebruik van een, van een andere partij om ons te informeren over welke subsidies er we zijn, want er zijn er heel veel en elke subsidie heeft weer een andere, ja. ander aantal dingen waar je moet voldoen en daar schakelen wij ook een derde partij voor Ja, subsidieinstelling ja, een subsidieinstelling <laughs> ja, ja. Nederlandse, Nederlandse subsidie instituut ja. En dan zien. En dat uh, al, al onze verduurzaming gaat via het Om te kijken wat we daar uh, aan kunnen uh, krijgen voor subsidie. Er is op
1: dit gebied natuurlijk ook heel veel kennis bij RVO. Hè? De Rijksdienst voor Ondernemingen in Nederland. Regelmatig ja. 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 mee gebeld. Ja. Absoluut. Uh, bijvoorbeeld de DKTI-subsidie. is ook echt een innovatiesubsidie. Ja. Nou, dan, uh, als je die wilt aanvragen, dan kun je bij RWO uh, goed, goed uh, geholpen worden. En een van, de, uh, een van de onderdelen van dat hele stikstoffinanciële uh, pakket waar ik het over had, is ook een pot om uh, innovaties uh, te bevorderen. En dus uh, een deel is uh, de subsidie voor aanschaf, een deel is uh, de, uh, de ondersteuning van de, van de meerkosten van aanbestedingen en een ander deel van het, uh, van het totale pakket uh, wordt gereserveerd voor innovaties. Dus daar, 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 daar kunnen die scale-ups van jou, die NKB'ers, die kunnen daar denk ik ook heel, heel goed uh, ja, gebruik van maken.
2: Ja. Even een... Ander, hoe, hoe staan wij voor ten opzichte van andere Europese landen? Ja, op, ja op, ik ook Op het gebied van? Ja, beeld. Uh, ja, energievraagstukken. Ja, we uh, als, het
1: gaat om, als het gaat om emissieloos bouwen, dan lopen we voor uh, samen met de Scandinavische landen. Um, uh, ik ben aangesloten bij uh, een, een Europees initiatief, dat heet de Big Buyers Group, de Zero Emission Construction. Ja. Um, die wordt ondersteund vanuit de EU, niet georganiseerd door de EU, maar wel financieel ondersteund vanuit de EU. En daar zie je dat, er, dat Nederland eigenlijk het enige land is dat op dit moment al landelijk beleid heeft op dit gebied. En in bijvoorbeeld de Scandinavische landen, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Engeland, zie je wel een aantal initiatieven. Maar dat zijn dan vaak steden of regionale autoriteiten. Uh, die, uh, die dit soort initiatieven nemen. En dat komt dan heel vaak voort uit de behoefte om uh, zeg maar, de binnenstedelijke omgeving uh, flink te verschonen, zou ik nu zeggen. Ja. Om, om, om de, de luchtkwaliteit te en en, ja. ja, Dus in, in, in Oslo bijvoorbeeld, uh, er is onlangs een, een winkelstraat volledig emissieloos uh, opnieuw aangelegd. Dus daar hebben ze, hebben ze alleen maar elektrisch equipment gebruikt. Maar ah, dat is dan
0: ja. eigenlijk vanuit andere doelstellingen, dus meer vanwege luchtverontreiniging. Of... Nou ja, ik zou niet zozeer zeggen vanuit
1: andere doelstellingen, maar vanuit, vanuit een, een deel van, van, van de doelstellingen dat, die, die wij ook hanteren als ja. Nederland. Hè. Kijk, ik, ik beschouw de doelstellingen van, van het uh, uh, kabinet waar, waaruit het transitiepad bouwplaats en bouwlogistiek voortkomt. Die bestaat eigenlijk uit, uit drie delen. Dat is klimaat, dat is stikstof en dat is schone lucht, lees, fijnstof. Ja. Nou, en die laatste twee, hè, en met name fijnstof, is natuurlijk voor binnenstedelijke omgevingen heel erg belangrijk.
0: Ja. Ja. En denk je dat we dezelfde stappen hadden kunnen zetten als we niet uh, het stikstofdossier hadden, zoals we dat nu uh, hebben? Dan was het een stuk minder snel gegaan. Ja. Ja. Ja,
1: dat is voor Nederland echt een enorme driver
0: geweest.
1: Ja, ja ik was ook... Uh, niet zeggen ik sprong een gat in de lucht, maar ik ja. met, met met alle het heeft natuurlijk ook een hoop problemen veroorzaakt die, die uitspraak van de raad van State. maar uiteindelijk ja was dat voor, 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 het, voor deze transitie was dat ja. echt een blessing in disguise. Ja.
0: Want was het iets wat jij ja. al zag aankomen die stikstof dossier, dat je een gat in de lucht stond of was het was nou, ik,
1: ja, ik wil me, ik wil me niet, niet, niet meer aanmeten dan, dan, dan waar ik recht op heb. Maar ik, nee, maar ik weet wel, dat er waren een paar collega's in mijn directe omgeving. Ja. Uh, en, uh, en die liepen al uh, jaren geleden, uh, li, li, liepen ze de deur al plat bij, uh, bij het ministerie. Om erop te wijzen dat de, de, uh, de richting waarin uh, zeg maar, die regeling toen ging... Uh, ja, dat, dat, dat dat wellicht toch op termijn niet helemaal houdbaar zou zijn. Nou, dat, is, dat is uiteindelijk ook wel gebleken.
0: Oké, okay. volgens mij moeten we ook alweer toe naar een afronding. Dus uh, ik ga jullie allemaal de beurt geven voor de uitsmijter. <laughs> Oké, okay, samenstel.
4: <study> maar... <laughs> <laughs> Tim. Um, ja, de uitsmijder betreffende um, duurzaamheid. Ja. Um, nou, ik, ik denk dat wij uh, met degene, de de die hier in het afzetten, dat we een goede, goed onderweg zijn om die uh, transitie uh, in te vullen en uit te voeren. Uh, we hebben zeker nog een pad gegaan, maar ik denk dat, we, dat, dat we, als we zo door blijven gaan, dat we er wel, uh, wel komen. Ja.
2: Nou, volgens
0: mij
1: heb ik groene uitsmijders. Prima, ik sla ik jou over. Ik heb jij het de groene de, ja. De groene ja, ik, eh, als uitsmijter wil ik nog wel, nog wel even een, ook een lans breken voor, uh, voor het MKB. Voor de, voor de kleine ondernemingen ja. die we in deze transitie zeker niet moeten vergeten. Jij, uh, jij noemde ze net even, want het is daarnet niet, uh, niet heel uitgebreid aan bod gekomen.
0: Nee.
1: Uh, maar uh, van die, uh, van, van die 40.000, 50.000 mobiele werktuigen die in de GWW-sector en in de bouw in Nederland actief zijn, is dus een heel groot deel eigendom van MKB'ers. En dat wordt nog een echte uitdaging. En ik zou dus ook de grote aannemers willen oproepen om, uh, om vooral ook in hun eigen werkwijze ervoor te zorgen dat die NKB'ers de kans krijgen om die transitie mee te maken. Mm -hmm. Ja. En ik zou de NKB's willen oproepen, maak ook gebruik van de regelingen die er zijn. En als je kennis en informatie nodig hebt, uh, ja, wend je dan tot uh, RVO of uh, tot het ministerie of tot Rijkswaterstaat. En uh, niet om ons te benaderen, ja. maar, want uh, wij willen daarbij helpen.
0: Goeie Gejuich, volgens mij. Niet om uh, Daniel. <lacht>
2: <lacht> nou, ik denk dat David het heel mooi uh, verwoord. Ik uh, bedoel, daar uh, nou, we zitten wel uh, ook heel veel kansen en mogelijkheden ja, in. Je moet het MKB zeker betrekken in. Uh, ja. In dit,
1: hele, in, in dit hele traject. Ja, want anders dan wordt het een, een slepend proces. Hè? Ja. Dan heb je misschien een paar grote partijen die het wel doen. Ja. En die, die, als je niet uitkijkt, drukken ze de kleintjes nog uit de markt ook. Precies. Ja. En uh, ja, partijen die niet willen, hè, die de kont even de krip gooien, jammer dan, maar daar nemen we afscheid van. Ja. Maar we willen wel de transitie ja. zo inrichten dat er zoveel mogelijk partijen overleven. En dat dit, uh, dit een, een, gewoon een, een standaard onderdeel wordt van zeg maar, de Nederlandse economie, het Nederlandse bedrijfsleven. Ja,
0: a just transition. Precies. Okay. Nou ja, daarop
3: aansluitend. Ik denk wel dat we als Nederland zijn en wat, je, wat ik ook net zei. Het is een landelijk, nu al echt een landelijk beleid, Mede door, natuurlijk gestimuleerd door de stikstofvolumity. Maar ik denk dat we daar als Nederland wel echt een mega kans hebben. Ik bedoel, we, we doen nu uh, ons best en er komt nu een gigantisch kapitaal, natuurlijk, wordt daar naartoe gericht. Er komt steeds meer focus op. Ik denk als alles en iedereen goed oplet en vooral goed met elkaar blijft praten en netwerken, dat het. Uh, dat er best wel mogelijk is. Ik denk dat is dit natuurlijk ook een. Uh, de pod, deze podcast is daar ook een, een, een effect van. Ja. En dan laten we vooral uh, bij elkaar blijven komen en blijven praten. Ik denk dat het dan uh, een stuk sneller gaat.
0: Ja. Nou, super, dankjewel. Dat was hem dan weer voor uh, deze keer. Uh, we gaan uh, zeker nog met elkaar in gesprek. Volgende keer, dus uh, weer te zien deze podcast. En uh, bedankt voor iedereen die hier was vandaag. En uh, hopelijk tot dan.